1: Bonsoir et bienvenue au second épisode de Science Infuse sur la vie privée sur Internet et la sécurité informatique. Alors pour euh, celles et ceux qui viennent de débarquer, Science Infuse est un podcast de vulgarisation scientifique sur Mademoiselle dont le but est de faire échanger des intervenants spécialisés dans un domaine, donc ingénieurs, professeurs, doctorants ou consultants et auditeurs autour d'un thème choisi. Donc, la dernière fois, en septembre dernier déjà, accompagnée d'Amandine Leprévost et Elisabeth Bonneville, sur la chaîne euh, pardon, nous avions détruit quelques mythes sur euh, le sucre. D'ailleurs, le, le replay est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Mademoiselle. Euh, par contre, cette fois, comme je vous le disais, on s'attaque à un thème totalement différent, c'est à dire qu'on on part sur le vaste et méconnu thème de la sécurité informatique, et un peu plus précisément au concept de la vie privée sur internet. Le concept, plutôt le thème, est tellement vaste que je vais y consacrer trois podcasts. Ainsi, la prochaine fois, nous parlerons de vos données confidentielles sur Internet, puis une fois qu'on sera bien en jambes, de la surveillance sur Internet. Mais ce soir, on va commencer en douceur, ou à peu près. On commence déjà à tatiller votre paranoïa latente en parlant de cartes bancaires et de piratage. C'est bien, c'est anxiogène, on est bien, on est bien, on part au plus exactement de ce qu'il se passe lorsque vous effectuez un paiement sans contact ou sur Internet et ce que vous risquez vraiment ou pas en le faisant. Donc Pour ce faire, j'ai invité à ma table ce soir deux spécialistes de la question, chacun à sa manière. Donc J'ai Renaud Lifschitz et Alicia Fix. Peut-être que vous pouvez vous présenter en quelques mots rapidement, Renaud
2: Bonjour aux auditeurs, auditrices moi, je suis hacker éthique, donc politiquement correct, on dit un consultant en sécurité informatique.
1: Hacker, c'est pas mal.
2: White
3: hat.
1: Donc, je fais du test
2: d'intrusion pour les entreprises, c'est-à-dire qu'elles m'embauchent pour des missions courtes pour essayer de, de les attaquer pour de faux avant qu'elles soient attaquées pour de vrai et de leur donner des recommandations ensuite pour améliorer leur, leur sécurité. Et j'ai fait pas mal de, de formations aussi aux entreprises. Et puis, je fais de la recherche sur tout ce qui est sécurité, des protocoles sans fil, dont euh, aussi la carte bancaire sans contact.
1: On va beaucoup en parler, ça tombe bien, quel heureux hasard.
3: Et toi Alicia euh, Donc moi Alicia Filx, je suis doctorante en sécurité informatique au sein d'une entreprise française. Euh, donc je m'occupe de la sécurité des protocoles euh, euh, qui sont utilisés sur les terminaux mobiles, donc sur vos smartphones, tablettes ou euh, montres connectées. Euh, et donc euh, plus particulièrement sur le paiement. Euh, accessoirement, je fais de la vérification donc un peu plus en amont de ce que tu fais, Renaud. Euh, J'essaie de faire du design et de la preuve de sécurité mmh. sur les protocoles qui sont utilisés et de dire aux gens si oui ou non, ça garantit euh, ce qu'on attend d'un point de vue au moins théorique.
1: Et donc tu es plutôt théorique, tandis que Renaud est plutôt dans la pratique. D'ailleurs, tu as lancé il y a deux jours, je crois, un blog de vulgarisation oui. sur la sécurité scientifique qui porte un nom formidable, il s'appelle Fish and Chip. Il faut le voir écrit pour comprendre, moi j'ai compris la blague, on verra si vous la comprenez. Euh, Pauline en régie euh, va vous euh, faire passer le lien.
4: Salut ouais.
1: Et euh, justement, on va vous expliquer la suite des événements. Nous avons Pauline et Mimi en régie ce soir, vous êtes gâtés. Bonsoir
5: Écoute Pauline, je, je vais te lancer. On y va <rire> Donc euh, je vous présente Pauline, Pauline qui va gérer notre rubrique podcast qui vient d'arriver. Donc C'est pour ça qu'elle est un peu en mode, je sais pas quoi faire, pourquoi <rire> je, je on ai me parle. Donc à terme, ce sera Pauline que vous aurez l'habitude de voir en régie, mais en attendant, euh, on l'épaule, notamment enfin euh, Fab et moi, par on, c'est ça que je veux dire. Et euh, on va vous suivre pendant tout le long de ce podcast. Vous pouvez réagir en direct sur le chat YouTube, sur le sujet de réaction euh, au podcast sur le forum Mademoiselle, et sur Twitter avec le hashtag live et on diffusera vos questions au, euh, à Sarah et à ses invités. Donc il euh, y a un tout petit décalage, c'est normal, il n'y a pas de souci. et si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez aussi euh, en faire part sur le chat YouTube et Pauline sera là pour vous écouter. Et moi je suis là à côté en mode, je ne suis pas vraiment là.
0: <rire>
1: <rire> voilà, on a deux personnes en régie aujourd'hui, on est en sécurité. Ça tombe bien, en sécurité, enfin, bref. On va se lancer, mais d'abord, euh, on va faire en sorte d'y voir clair. Euh, nous allons aborder la question du paiement sécurisé en trois parties. Première partie, le piratage et les différents types de fraudes de cartes bancaire, histoire de poser un petit peu les bases. Deuxième partie, la plus importante sur les enjeux du paiement sécurisé, du sans contact à Internet en passant par les applications mobiles. Et en troisième partie, pour essayer de soulager un peu votre paranoïa qui sera probablement déjà bien lancée, on parlera quand même des moyens de protection. Parce qu'il y en a. Donc je propose qu'on parte tout de suite dans le vif du sujet. Alors, piratage de cartes bancaires, Alicia Renault, que risque-t-on Bon, on va peut-être faire plus précis. C'est-à-dire, pour commencer, qui est le pirate informatique C'est une question qu'on qu se pose beaucoup. D'autant plus qu'on a l'image de ce hacker venant d'Hollywood, euh, cette personne un petit peu marginale qui réussit à craquer le Pentagone depuis euh, son grenier. Euh, mais en vrai, quel type de personne euh, peut euh, en vouloir à nos données, et en l'occurrence données bancaires Est-ce qu'il faut disposer de gros moyens techniques ou de grandes connaissances Qui est le pirate informatique qui veut répondre <rire>
2: Alors déjà, pas, pas confondre hacker et pirate. Ouais. Dans les médias, il y a, il y a très souvent, on confond les deux parce qu'effectivement, les, les gens fantasment un peu en, en regardant des films à l'hollywoodienne. Le, le hacker, c'est quelqu'un qui, qui est curieux, qui mmh. va essayer de détourner les objets ou les technologies de leurs usages premiers. Mmh. Donc c'est quelqu'un qui, qui va fouiner un hacker. Alors qu'un pirate, il va chercher à vendre ce qu'il a trouvé. À des, à des fins purement lucratives. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire de l'argent. Le pirate, euh, il mmh. va piller, hein, au sens premier du pirate euh, sur, les, sur, les, sur les mers, hein. il va piller un navire hein, pour s'enrichir. Le hacker, pas du tout, lui, c'est à titre intellectuel. Hein, il va simplement pour le feu, il pas il va simplement le faire. bidouiller pour comprendre comment les choses fonctionnent mmh. et com pour comprendre comment il pourrait les faire fonctionner autrement. Donc voilà. Alors évidemment, il y a des gens qui sont à la fois hacker et pirates Il y a des gens qui sont que pirates et il y a des gens qui sont que hackers.
3: Il y a des gens qui naviguent dans le trouble, a qui sont un peu non identifiés. Bah, enfin, euh, il y a une culture du hacker en tout cas qui est euh, assez, enfin, euh, assez, assez répandue. c'est faussé un peu. Bah, je sais pas trop. Enfin, après, je, je suis pas trop. Enfin, toi, es plutôt white hat, j'imagine. Ça,
0: <rire> c'est le hacker
1: éthique, du coup. Et ça tombe bien qu'on parle de ça parce qu'une des premières, la toute première question qu'on a reçue pour le podcast c'était sur le forum, c'est une question de Tara Gray qui avait un peu de mal à formuler sa question mais je pense que ce qu'elle voulait savoir c'est que peut faire un pirate des données qu'il a du coup piraté, tu le disais tout à l'heure il peut revendre les données
2: Oui, il y a 10-15 ans en fait, quand on se faisait pirater c'était souvent par un petit individu un petit ado qui voulait un peu, un peu flamber et euh, c'était des choses qui étaient, euh, on va dire, euh, spectaculaires. Il allait vous faire coucou sur l'écran. Euh, il allait changer ce qui s'affichait sur votre écran. Maintenant, les choses ont bien changé. Hein. Euh, maintenant, les, les pirates font ça de manière industrielle. Donc, on n'est plus sur un ou deux individus. On est sur des groupes, des mafias assez organisés. Et dans, ce, et dans ces groupes-là, il y a des gens qui sont chargés de trouver des victimes, il y a des gens qui sont chargés de voler les victimes, il y a des gens qui sont chargés de faire du recel d'informations et de trouver même des acheteurs derrière. Donc chacun a son, a son rôle bien défini. Mm -hmm. Et au contraire, ces groupes-là, ils veulent euh, cette fois-ci être discrets et rester le plus longtemps possible euh, chez leurs victimes. Mm. Pour, 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 pour une fois ils soient installés, en fait, qu'ils puissent régulièrement voler des données. Donc ils ne vont pas se manifester tout de suite.
3: Et à quel, euh, quel type d'informations ils peuvent avoir accès en très gros bah, tes Je mots de que... passe tes logs mmh. donc déjà qui te permettront euh, par mmh. exemple si tu, le, si tu utilises le même mot de passe pour ton gmail que euh, pour euh, un site un peu moins sécurisé bah, on pourra rebondir c'est à dire on pourra tester tes logs ailleurs
5: mmh. ça peut
3: avoir de la valeur euh, notamment si euh, pour la vérification de ton paiement on va utiliser euh, ta boîte mail
0: mmh.
3: euh, et puis ils vont pouvoir aussi voler des informations bancaires qui sont euh, nécessaires pour un paiement euh, que ce soit en ligne ou pas
1: excellente transition merci beaucoup Effectivement, ce soir, on va s'intéresser plutôt, parce qu'un bon, pirate informatique peut vous piquer beaucoup de choses, on l'aura compris, mais on va s'intéresser plutôt aux données bancaires ce soir. Et nous avons pour cela un cobaye, on ne va pas vous montrer
3: les détails.
1: Non, je sais, j'allais cacher les numéros, C'est ce n'est pas ma carte.
3: Non, mais si tu caches ceux de devant, c'est ça. ça
1: de fait. toute façon, voilà, on va juste faire un petit tour, un petit anatomie rapide de la carte bancaire, parce que ça peut aider à comprendre la suite. C'est-à-dire, bah, tiens, c'est car ta carte, tu peux la tenir euh, de quoi est composée la carte bancaire Principalement. Donc on a les informations euh, du propriétaire de la carte, on a les informations de la banque, et puis on a également cette petite chose-là,
3: une puce. Une puce. Donc en fait, nos cartes bancaires, en tout cas en France, sont quasi toutes, voire toutes, je pense, on est toutes euh, en mode EMV, c'est-à-dire qu'on a des cartes à puce. C'est euh, une sorte de micro-ordinateur euh, qui gère des clés. Euh, et qui fait des signatures, en gros. Euh, notre carte bancaire aussi compte 16 chiffres euh, pour l'identifier. C'est ce qu'on appelle un PAN, un Primary Account Number, qui permet euh, de l'orienter au niveau du réseau de paiement. C'est-à-dire que quand, euh, quand je vais recevoir ce numéro, je vais savoir à quelle banque j'appartiens, quelle banque je dois contacter, euh, pour ensuite définir quel est le client de la banque qui est en train de payer. On a une date d'expiration, euh, le nom, qui n'est pas requis mais euh, qui est souvent mis. Euh, derrière, on a aussi euh, ce qu'on a, enfin un code, un cryptogramme de vérification en fait, trois chiffres qui ne sont pas normalement connus de, de l'encarteur, donc de la personne qui a fait la puce, euh, qui nous permettent aussi de supposément se sécuriser nos paiements euh, en ligne. Mais toutes les cartes bancaires n'ont pas de, de puce. Euh, celles qui sont utilisées aux États-Unis, par exemple, ou euh, même au Canada ou euh, en Amérique du Sud euh, sont des cartes à bande magnétique, oui, parce que la euh, piste magnétique, pardon. Donc euh, ça, c'est aussi euh, quelque chose qu'on a sur nos cartes bancaires, euh, qui contiennent les informations de paiement, donc ces fameux chiffres pour, enfin, euh, pouvoir euh, router, enfin, orienter euh, le paiement, euh, le nom de l'utilisateur et puis la date d'expiration. Mm -hmm. euh, et dans ce cas-là, euh, ces cartes-là ne demandent pas à ce qu'on tape un PIN pour pouvoir euh, euh, valider un paiement en fait c'est pour ça
1: justement il me semble que euh, dans le cas de parce qu'il y a deux types de fraude de carte bancaire on va voir il y a en gros je, je, il y a la, la contrefaçon de la carte bancaire euh, et il y a la fraude on va dire à distance et dans le cas, le, le cas de la contrefaçon de la carte bancaire il me semble que tu peux euh, copier une carte bancaire euh, et sans avoir le code t'en servir dans les pays qui ne nécessitent pas le code
3: mm -hmm. c'est bien ça mm -hmm. oui bah, par exemple euh... bon piquer les données qu'il y a sur la puce, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, notamment pour tout ce qui est euh, ce qu'on appelle les clés de signature. Euh, par contre, est les données qu'il y a sur la, la bande magnétique, c'est très facile de la récupérer. Je pense que Renaud l'a euh,
1: copie déjà fait. facilement. Euh, T'as se... ça... déjà copié des, des pistes magnétiques oui.
2: euh... Ça se copie très très facilement. C'est comme, ouais. comme une cassette. Hein. Il y avait les vieux enregistreurs à l'époque où on mettait deux cassettes, l'original et la copie. On peut faire exactement pareil avec des tickets de métro ou des, mmh. des cartes bancaires. Hein. On Alors, on met tickets dans un tickets de un métro, art. ça m'intéresse. <rire> Okay. Donc Pardon. effectivement la, la, la piste c'est quelque chose qui est très facilement copiable dans lequel on retrouve toutes les informations euh, qui, qu mmh. qui sont affichées sur la carte qui sont juste encodées sur la, la piste mmh. et effectivement il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas de puce et donc on, on passe sa carte sur le côté du terminal on passe la, la piste magnétique sur le côté du terminal et ce qui est lu c'est juste évidemment la piste donc une fois qu'on a copié la piste évidemment on a copié toute la carte
1: et, on peut payer et avec.
2: Euh, il y a eu des vidéos aux états unis où euh, des chercheurs en fait copiaient les, les pistes magnétiques de cartes bancaires sur des, des cartes d'hôtel, par exemple,
5: mmh, mmh.
2: et aller euh, consommer euh, dans un restaurant avec.
1: C'est bien, bien, bonne ambiance. <rire> mmh.
2: euh,
5: ça ce veut ce dire qui dire apporte que... de la
2: sécurité, c'est réellement euh, la puce, la puce oui. qui, elle, va permettre de faire une authentification, ce qu'on appelle. Il ne s'agit pas juste de euh, montrer son identité, il faut aussi la prouver. Donc, mmh. la, la, la piste magnétique est là pour montrer l'identité du porteur, hein, mais il faut aussi prouver que c'est bien lui et pas quelqu'un d'autre.
1: Mmh, mmh. Pourquoi on a ça euh, dans la plupart des pays d'Europe En Europe, en général, on a la puce, mais pourquoi pas dans d'autres pays Si à ce une ce sécurité sont... supplémentaire, euh, pareil
3: Alors, dans les débuts d'explication, tu as déjà les habitudes des consommateurs enfin...
1: ouais, C'est-à-dire que je crois que le, le code PIN est arrivé il y a peu
3: aux États-Unis, mais ça ne prend fait, pas vraiment. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que EMV, donc le, le standard avec la carte à puce, euh, date de 1994-95 à peu près. Euh, oui, bon, EMV, d'accord. Euh, donc, le, le protocole. En gros, EMV Co, c'est un consortium de banques qui, euh, qui s'accordent pour euh, normaliser en fait la façon de faire une carte bancaire et ce sont eux qui se chargent de euh, délivrer ce qu'on appelle les cartes EMV, c'est-à-dire nos cartes à puces euh, Qui ont aussi une bande magnétique d'ailleurs. Euh, aux États-Unis, ils avaient déjà euh, des cartes bancaires, je crois, euh, de manière assez générale. Chez nous, ça arrivait un peu plus tard et on a mis le PIN tout de suite. Euh, je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais, Renaud. C'est vrai que la carte à puce apporte euh, une sécurité supplémentaire. En fait, c'est selon trois principes. Donc, c'est justement EMV qui recommande ça. Euh, ta bande magnétique euh, te sert à identifier le porteur, certes, mais euh, la puce va te garantir en fait, que ta carte est authentique, que ouais. c'est bien la banque qui te la, qui te la fournit, en fait. Euh, et Elle va aussi te garantir au niveau de la saisie du PIN que c'est bien l'utilisateur qui est censé utiliser cette carte qui est présent. On fait une identification de l'utilisateur. Donc, supposément, euh, s'il y a un paiement qui est validé avec saisie du PIN, on sait que la carte bleue était authentique et on sait aussi que l'utilisateur était présent. Donc, si jamais il y a un paiement qui, enfin, euh, si jamais un paiement doit être contesté, en fait, euh, bah, c'est très difficile pour un utilisateur puisque normalement c'est que on a, on a bien inséré son PIN et donc on a bien approuvé le paiement, en fait.
2: D'accord. Sauf si quelqu'un connaît le pin.
3: Sauf si quelqu'un connaît le pin, mais dans ce cas, c'est de notre genre de vol. C'est de la faute de l'utilisateur si quelqu'un. Oui, parce qu'il y a différentes façons
1: de voler la, la carte bancaire. Et on peut simplement euh, voler le, le code secret ou s'emparer de la carte pour faire une copie de la piste magnétique. Mais auquel cas, ça, ça veut dire que euh, voilà, on peut euh, vous piquer la carte à un distributeur ou directement dans votre portefeuille, euh, faire une copie et puis euh, après payer en votre nom euh,
3: à New York. Oui, et puis, et puis ah, des fois, fois n'importe enfin, quoi. Moi, je sais que j'ai déjà, déjà reçu un coup de fil. Vous étiez en Afrique euh, <rire> la semaine dernière, euh, votre carte bleue a été utilisée. Je fais, ah non, j'étais en France. Ah bah non. Ça voilà. donc déjà arrivé en fait quand... Euh... Ouais, 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 non, mais enfin, ouais. des conneries comme ça, ouais. <rire> T'es abonné, <rire> ouais.
2: Non, parce que là où l'essentiel le, le, de la fraude est, euh, ouais. c'est pas sur la carte physiquement, c'est mmh. juste regarder le numéro de carte et mmh. le réutiliser sur Internet, ce qu'on appelle la vente à distance. Mmh. C'est mmh. ça le vrai risque, parce que là, il n'y a pas de saisie de code PIN. Donc il n'y a pas vraiment de secret. Il suffit juste d'avoir jeté un coup d'œil à la carte, de se rappeler du numéro et de la date d'expiration et on va pouvoir faire ses achats sur Internet. Un ce petit sites.
1: code secret à l'arrière aussi. Pas toujours. Pas non, c'est pas nécessaire. Il, mais...
2: il peut être demandé mais pas vérifié. C'est là qu'il y a une grosse différence. J'ai
1: l'impression qu'il y a de plus en plus de vérifications. Enfin, on y reviendra sur le paiement mmh. en ligne, mais euh, on, on y reviendra dessus. Mmh. Peut-être chaque jour dans son temps. Parce que là du coup on est sur les types de fraude. Euh, en ce qui concerne la, la fraude à distance, c'est-à-dire sans utilisation de la carte. Euh, au-delà du fait de se souvenir de numéro et d'en faire ce qu'on veut après est-ce qu'il est possible d'intercepter euh, à distance les informations contenues dans une carte bancaire et quel type d'informations
3: Tu répondre Bâtez
5: vous
2: oui. répondre <rire> À distance euh, lors d'un paiement sur internet par exemple
1: euh, Oui ou euh, on y reviendra le, lors de la, du paiement sans contact bah quand, par exemple quand
2: tu, quand tu commandes quelque chose en ligne il euh, y a plusieurs potentielles vulnérabilités déjà si tu as un, un virus sur ton ordinateur hein, qui mm -hmm. enregistre tes frappes clavier quand tu vas saisir ton numéro de carte, le virus peut très bien faire une copie de ce numéro de carte et puis l'envoyer à quelqu'un de mal intentionné derrière à des pirates qui vont le revendre mm -hmm. sur des forums. Ça, ça ils se fait sont, beaucoup. Ils sont
3: très bien faits ces virus, ils savent mm -hmm. reconnaître les numéros de carte. Donc, ça, il <rire> y a des
2: enregistreurs de frappes clavier, ce qu'on appelle mm -hmm. des keyloggers. C'est répandu ça Ouais. C'est très répandu. Mmh. Est très répandu. Ah, on est bien. Et après, le vol peut se faire pendant le transport du numéro de carte. Donc, c'est là où il faut vérifier qu'il y a le petit cadenas quand on fait ce, ces achats euh, pour être certain que les informations sont bien chiffrées entre l'ordinateur et le site du, du, de, du commerçant. En fait. mmh. Et il y a un, un troisième endroit où les informations peuvent être, peuvent être volées, c'est à l'autre bout de la chaîne. C'est chez, le, chez le commerçant. Parce que le commerçant, il n'est pas invulnérable, il peut aussi se faire pirater. Ouais. Et l'intérêt euh, pour un pirate d'attaquer le commerçant, c'est qu'il va tomber sur des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions de cartes d'un coup, et mmh. pas une seule.
3: C'est pour ça que quand on mmh, entend pas... de, des affaires du style Amazon s'est fait shipper des, enfin,
4: des données, il euh, faut être un petit peu plus horrifié que
3: ça, je pense, ouais. quand on
4: sait combien de gens quand achètent sur Je vous sur coupe Amazon. deux secondes, je crois qu'on a une question. Oui, on a Lucille sur le chat qui demandait si PayPal s'était sécurisé. Là, vous osez pas La question vous osez qui osez pas. fâche, <rire> vous n'osez pas dire quelque chose. Je vais
2: donner ma version, ma version. après je laisserai Alicia aussi <rire> s'exprimer. Euh,
1: Lucie, tu viens de toucher un point qui fait mal. <rire>
2: pour moi, effectivement, c'est plutôt pas mal, Paypal. Alors Paypal, c'est un intermédiaire de confiance, hein. c'est-à-dire que vous lui donnez une seule fois votre numéro de carte et c'est ensuite lui qui va donner votre numéro de carte au commerçant pour payer. Donc ça évite d'avoir à saisir son numéro de carte sur des sites euh, que vous ne connaissez pas a priori ou dont vous ne faites pas forcément confiance euh, une bonne pratique quand on fait ses courses sur internet c'est d'aller chez des commerçants qu'on connaît bien des, grands, des grandes enseignes et pas d'aller sur des sites inconnus quelquefois il arrive qu'on ne trouve pas tout ce qu'on veut chez les grandes enseignes donc on, on va sur des sites qui sont un petit peu moins connus euh, sur lesquels on n'a pas l'habitude d'aller et à ce moment là c'est effectivement beaucoup plus rassurant de confier la chose à Paypal hein, parce que, un, vous n'avez pas à saisir votre numéro de carte sur le site un peu douteux que vous ne connaissez pas. Et d'autre part, Paypal, il y a quand même euh, des garanties. C'est-à-dire, si vous ne recevez pas la marchandise ou si elle est cassée, euh, Paypal, en fait, se charge euh, de vous rembourser et ne discutera pas de, de la raison. En fait, il y a une, une, une assurance hein, dans les frais que vous allez payer qui est comprise et ça vous permet d'être remboursé si vous n'êtes pas satisfait ou si ce n'est pas ce que vous avez commandé qui, que vous recevez. Voilà et puis le site d'un point de vue sécurité est plutôt plutôt bien fait. Donc moi j'ai tendance à recommander PayPal. Et
3: toi Alicia, tu partages cet avis bah, moi dans l'idée euh, je suis d'accord avec Renault. La seule chose qui me dérange en fait c'est que actuellement c'est un acteur qui euh qui est globalement le seul à proposer ce genre de service et j'aime pas trop faire confiance à une seule entité en fait mais après euh, c'est juste mmh. un point de vue éthique en fait mais sinon mmh. globalement c'est vrai que euh, niveau sécurité ça bah, c'est satisfaisant c'est satisfaisant après euh, j'avoue que je j'ai pas regardé un peu j'ai pas mis le nez dans la gestion par exemple de leurs données qui transitent etc je sais pas exactement à quel niveau du réseau de paiement il situe mais euh, c'est vrai que euh, mais globalement, non, ça va. Je...
0: On
1: est
4: sur une bonne base. <rire> une autre question sur le sujet, ou on enchaîne bah, elle, elle demande maintenant si entre particuliers, c'est sécurisé, par exemple, si on utilise Paypal sur le bon coin. Ah, normalement, c'est pareil.
2: C'est un petit peu différent entre, entre particuliers... Euh... Parce que de ce que je sais, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais la, la garantie, c'est uniquement vers un, vers un commerçant qui est affilié mmh. PayPal. Mmh. Euh, entre particuliers, il n'y a pas d'affiliation PayPal et il n'y a pas le même niveau de garantie. Donc euh, vous pouvez être floué tu entre particuliers pas... d'une manière ou d'une autre. Euh, PayPal, il n'y peut rien et il ne pourra rien.
3: Tu ne pourras pas euh, contester un paiement, en fait facilement, C'est-à-dire que Paypal, ça fonctionne aussi en partenariat, bah, comme le disait Renaud, en fait, et que ces garanties qui sont accordées en... Je ne sais jamais vous regarder, en fait. Euh... La caméra est là. Okay, Mais tu okay. regardes si okay. tu veux. <rire> tu m'en regardes <rire> <en rire> <carnet -moi. rire> et moi. Euh... Et du coup, forcément, quand tu as un paiement entre particuliers, euh... d'un point de vue euh, purement de bon sens, Paypal ne peut pas garantir que euh... bah, tu vas recevoir le, le bon service, en fait, celui auquel tu t'attends. Enfin, oui, exactement... bien sûr,
1: là, c'est au-delà de la question de
3: sécurité. Oui, voilà, euh... c'est ça. Mmh. Il
1: vaut,
2: vaut mieux se rencontrer physiquement et s'échanger euh, la marchandise, entre guillemets, et payer en espèces. Voilà,
3: avec de temps. des billets qui ne sont pas du même
1: numéro de série. <rire> vous sortez votre petit bas de laine sous le matelas, vous réglez vos achats, voilà, comme ça vous êtes sûr, il ne se passera rien. Mais du coup, on va passer à la deuxième partie sur les enjeux du paiement sécurisé. Euh, et J'aimerais commencer par le paiement sans contact, euh, puisqu'on parlait de fraude à distance... Euh, moi, j'aimerais savoir euh, quelles sont les, les failles, s'il y en a, du, de, du paiement sans contact, puisqu'on parlait d'intercepter les informations contenues dans une carte bancaire. Dans ce cas-là, c'est faisable
2: Alors, que... bah, Le, le paiement pas pas sans contact, un... comme son nom l'indique, il est sans contact, donc euh, la oui. lecture se fait à distance. <rire> <Voilà>. <rire> Et le, le premier risque, il est là. Hmm. En fait, c'est que euh, pendant que tu ne te se sers pas de ta carte, tu l'as dans ton portefeuille, tu l'as dans ton sac quelqu'un peut venir à ta proximité et demander avec un lecteur à lire ta carte mmh. qu'est-ce qu'il va trouver dans les informations qui lui sont renseignées par la carte, il va trouver ton numéro de carte et la date d'expiration
3: mmh. C'est suffisant.
2: alors auparavant il y a 4 y a ans il y avait même toutes les informations que, qui sont écrites sur la carte, c'est-à-dire il y avait la civilité, le nom, le prénom, et même tout ton historique de transactions. Donc les 20 dernières opérations que tu as faites avec ta carte, euh, les, les dates et les montants, si tu as fait des achats chez un commerçant ou si tu as retiré un distributeur, mm -hmm. tout ça a été euh, accessible. Il y a 4 ans,
1: mais euh, a quatre la, ans. ça a été mis sur le marché, je crois, aux alentours de 2007, le, la carte sans contact, si je ne me trompe en pas. En France, ça arrivait après. Hein. Mm -hmm. 2010 2000,
2: Fin 2011, en il y a France. carrément fin 2011 ouais. en France à peu près.
1: D'accord, donc c'est quand même resté euh, comme ça quelques temps. Qu'est-ce qui a changé
2: Alors, bah, moi j'ai fait, fait une étude sur le, sur le sujet. Je
1: crois que c'est ton domaine, là. J'ai fait Ce une étude de sur, ton le, sur le
2: sujet. Euh, au printemps 2012, j'ai publié une étude sur le sujet. Effectivement, euh, euh, j'ai trouvé un certain nombre de problèmes de sécurité et puis un problème mmh. un certain nombre de problèmes de conformité aussi du fait que le, le nom prénom euh, et l'historique des transactions est du coup accessible à n'importe qui qui est à proximité de ta poche ou de ton sac ça posait un certain nombre de problèmes donc CNIL euh, a statué euh, à l'été 2013 et a obligé les banques du coup à supprimer ces informations à caractère personnel de l'interface sans contact donc il y a toujours évidemment le numéro de carte qui est exposé puisqu'il est nécessaire pour le paiement ouais. et la date d'expiration et c'est toujours des choses qu'on peut voler en passant à proximité de la carte. Mais comment ça Par exemple, dans, dans un normalement, endroit...
1: enfin, je veux Normalement, on est censé payer de cette manière. C'est le moment où on tend la carte au commerçant, on se tape à taper notre petit code, euh, sécure, euh, tout ça, et puis on se fait rendre la carte avec le, le ticket en disant « Voilà, vous avez payé, merci, au revoir. » Et toi, tu es là... Que s'est-il passé C'est est censé fonctionner comme ça, donc c'est censé être sécurisé de cette manière. Euh, Est-ce qu'il y a des, des,
3: des failles dans ce système Mais alors, euh, Moi, je peux vous répondre d'un point de vue théorique. En fait, euh, Le gros problème des, que, fin, du paiement sans contact, euh, en tout cas, quand on, est, on regarde le protocole, en fait, c'est qu'on est sur du EMV, c'est-à-dire qu'on est sur le... EMV. En gros, mmh. euh, ce qui est utilisé pour vérifier ton, ta carte euh, quand tu tapes ton PIN, sauf que déjà c'est pas obligé de, passer, de taper tout pin et surtout c'est pas du tout le même contexte donc on a tordu le coup à un protocole qui était enfin qui avait ses failles hein, on, pouvait, mm -hmm. euh, on pouvait quand même faire fonctionner des cartes même sans saisir le bon pin euh, on a tordu le coup à ce protocole et on l'a adapté à, un, à une carte qui, euh, qui du coup fait pas exactement la même chose qu'une carte euh, vérifiée déjà théoriquement ça pose problème mm -hmm. euh, et, euh, et aussi ben, il suffirait que euh, j'ai un lecteur, que je puisse lire ma carte euh, surtout que j'ai pas besoin de me mettre à une distance trop, euh, trop exceptionnelle pour ne pour, pour pas passer, passer euh, appuyer ouais. la carte sur le terminal ou... non, ben, c'est à dire que je crois que cette distance là c'est bon hein. enfin, non,
2: en principe <rire> ouais, la, la norme dit au moins 2-3 cm, mais ça c'est mmh. pour le commerçant mmh. et après on, on met, en, en, en bidouillant un peu des lecteurs on mmh. peut arriver à lire beaucoup plus loin 15-20 cm, c'est faisable avec des petits moyens, genre une batterie mmh. de moto et un cintre qui sert d'antenne. <rire>
1: oui, oui effectivement, c'est il y a quelques années que tu as, tu as fait un, une démonstration de piratage de cartes sans contact
2: alors, en 2012, j'ai fait des démonstrations effectivement, sur les problèmes de sécurité de la carte. Et puis, euh, l'année d'après, au printemps 2013, en fait, un, un journaliste euh, d'une revue d'électronique euh, a fait l'expérience dans le métro, mmh, donc oui. avec des moyens très, très réduits. Donc, comme je disais, une batterie de moto, un cintre qui servait d'antenne, du chewing-gum pour, pour coller les fils à l'intérieur de sa veste, et puis une petite tablette avec l'application.
0: Mmh.
2: Il, a, il a pris le métro parisien euh, vers la Défense, vers le quartier d'affaires le matin. Et euh, il a pu aspirer une dizaine de, de cartes bancaires en une heure, le, le temps de faire le trajet. Et, Sympathique.
3: Comme, et comme tu enfin comme Renaud disait, en fait, on peut shipper du coup les 16 chiffres de la carte bleue plus la date d'expiration. C'est parfois dans beaucoup de sites, même surtout les Américains, suffisant pour valider un paiement. Ouais, on peut fait. faire beaucoup de choses avec ça déjà. Voilà, c'est mm -hmm. ça. Déjà, ça, c'est juste On n'a même pas forcément besoin du bon code derrière. Euh, ça suffit à valider des paiements en fait. Mm. D'accord.
1: Mm -hmm. ah, déjà, on va peut-être revenir sur, euh, sur comment ça fonctionne tout simplement. Donc la carte sans
4: contact se base sur ce qu'on appelle la technologie NFC. Attends, on a une question peut-être Oui, on a Ensca sur le chat qui demande si toutes les cartes vont devenir sans contact et si on peut choisir d'avoir le sans contact ou ah, pas sur cette C'est une carte.
1: très bonne question effectivement. Euh, euh, je crois qu'on a tous, à l'heure actuelle, euh, sans forcément euh, le savoir, une carte sans contact, puisqu'à partir du moment où on a changé euh, de carte, la banque nous a fourni une nouvelle avec euh, cette option-là. C'est marqué sur la carte. Hein, c'est marqué, les... là. Oui, oui non, c'est marqué. Mmh. Je pense pas qu'on a eu un petit euh, y a livret. un petit logo. Euh... Il y a un petit logo, un petit en fait
2: logo en fait. avec des ondes sur la carte, hein, sur, le, sur la face de la carte. Et effectivement, la plupart des cartes qu'on reçoit à l'heure actuelle, hein, elles, sont, elles sont sans contact. Il y a encore quelques banques. Qui ne, qui ne diffusent pas de cartes sans contact, ah. ou pas automatiquement de cartes sans contact, hein. mais elles sont, elles sont relativement minoritaires. La plupart des, des grandes banques, maintenant, distribuent par défaut des cartes sans contact, sachant que le sans contact n'est pas forcément activé. Hein. La carte peut être sans contact, mais nécessiter une activation manuelle.
1: Mmh, mmh. D'accord. Ben... C'était euh, par... quoi la suite de la question Je crois qu'on n'a pas tout... a répondu à tout.
3: Est-ce
4: qu'on
1: ouais, euh, si, est
4: est qu peut choisir d'avoir ou pas le sans-contact sur oui, ces cartes Oui,
3: tu peux, tu peux choisir en fait. Euh, tu peux demander euh, par exemple à ta banque de refuser tous les paiements qui sont euh, issus d'un paiement par NFC, donc un paiement sans contact, euh, parce que euh, les paiements sont tous tagués. On, en gros, quand tu payes, on va, on va savoir si tu as payé euh, par Internet, si tu as payé euh, avec euh, une carte bleue en saisissant ton PIN, sans saisir ton PIN, euh, par bande magnétique, par NFC. Euh, donc effectivement, si tu fais confiance au marchand pour transmettre la, le fait que euh, tu as payé par NFC, la banque va te refuser le paiement. Euh, sinon, il y a la, vers la version bourrine où euh, ben, tu... tu... Perce des trous au niveau de l'antenne
4: Il oui, y, y a effectivement Franck sur le, sur le chat qui dit qu'il existe un moyen un peu risqué c'est de regarder la carte avec une lampe et de percer l'antenne qui émet. Mais bon, en fait, je pense pas il besoin... faut être un peu pro. Techniquement, ça pas, besoin, as pas, pas, as pas de très regarder très, légal. Hein ouais,
2: Normalement, là, je, 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 je déconseille <rire> de faire ça parce que déjà, effectivement, il faut percer au bon endroit pour euh, en fait, percer l'antenne simplement, mm -hmm. hein, faire un trou dans l'antenne. Et d'autre part, euh, si vous regardez votre carte au dos, c'est marqué que la carte oui. est la propriété de la banque. Donc là, vous détériorez un, un bien de la banque. Théoriquement, elle peut, elle peut porter plainte si vous détériorez la, la carte, hein. ah parce non, que c'est si... pas la vôtre en fait. En
1: théorie, bon, j'ai jamais. Si elle sait jamais ça. rien, ta banque c'était bien.
3: Mais si tu euh, te la pètes sur Internet, ouais, le jour où tu veux faire opposition avec ta carte bleue, par exemple, moi, j'ai dû expliquer à ma banque pourquoi il y avait des trous dans les quatre coins de ma carte, en fait. <rire> Et, Et fois... es sorti comment euh, Que c'était pas le problème. <rire> <C 'est... rire> as comme... une pire wet, là <rire> D'accord.
2: Sinon, sinon plus simplement. Euh, maintenant, la banque a l'obligation légale, elle a été forcée par la, par la CNIL hein, euh, il, y a, il y a deux ans, de désactiver l'option sans contact si vous ne souhaitez plus euh, l'option sans contact. Et elle peut oui. faire à, à tout moment et gratuitement. Donc, il, il suffit juste de le demander à la banque. Et dès que vous avez reçu euh, l'accusé de réception de la banque qui vous dit « oui, c'est bon, on l'a fait vous, », vous vous précipitez à un distributeur et vous retirez une petite somme. Il suffit juste en fait, de taper son code PIN d'un distributeur pour que la carte soit reprogrammée et que l'application NFC soit retirée de la carte. Donc, votre carte reste physiquement NFC, mais elle ne répondra plus à des requêtes NFC. Donc, du coup, ça sera désactivé. Ah,
3: c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je serais très intéressée pour savoir comment c'est décidé ça et comment se fait le reprofilage, parce que, mettons, je fais ça à un distributeur dans lequel je n'ai pas confiance.
1: Mais tu pousses loin la paranoïa.
0: <rire>
3: bah, c'est mon métier. <rire> c'est pas
1: faux. <rire> et d'ailleurs, euh, vous en parlez depuis... Enfin, depuis un petit moment, le NFC, euh, je crois qu'on n'a pas encore expliqué ce que c'était, la euh, technologie NFC, alors, euh, Voilà, je me la un peu avec mon anglais, c'est pour Near Field euh, Communication. Mmh. Merci, merci. <rire> Mais concrètement, je ne saurais pas vous expliquer comment ça fonctionne, donc c'est à vous. Je te laisse faire.
2: Alors NFC, c'est un peu un abus de langage dans le cas mmh. de la carte bancaire sans contact, on devrait dire RFID, mmh. pour euh, radio, ça mieux. radio Frequency Identification la pète aussi voilà. donc, tout ce qui est sans contact c'est du rfid ça il n'y a pas de il n'y a pas de doute là dessus et ensuite le rfid c'est une jungle avec plein de protocoles plein de choses c'est tellement compliqué que les industriels ont dit stop on va faire une partie qui est un peu plus standardisée et qui s'appelle nfc mmh. nfc c'est on, on va dire quatre protocoles dans rfid qui est la jungle de tous les protocoles donc dans le doute faut dire rfid parce qu'on est sûr de couvrir ouais. Et il euh, y, euh, y a quatre protocoles de RFID qu'on appelle NFC. Mais ce n'est pas le cas de la carte bancaire. Donc, mm. normalement, on devrait dire RFID. Les, les, nouvelles, cart le les nouvelles cartes de transport euh, Navigo, par exemple, elles, elles sont bien NFC.
3: Mm. OK ouais. D'accord.
2: Mais c'est tout ce qui est sans contact, hein, de, de manière générale, pour simplifier.
3: C'est un abus de langage qu'on fait. Hein. Et puis nos téléphones sont NFC. Oui, les euh, nouveaux et... smartphones à l'heure actuelle, je crois. Euh... Les,
1: les, les smartphones ouais, sont, les sont
2: essentiellement NFC. Et oui. Mais sont
3: ouais. pas tous, je crois. Hein, les, les plus vieux qui font...
1: Bah, J'avais justement quelques chiffres récupérés sur l'observatoire euh, du NFC et du sans contact. Euh, en mars 2016, voyons qu qu'est-ce vous nous disiez Oui, en mars 2016, on comptait 40,7 millions de cartes sans contact sur le marché.
2: C'est 60% des cartes Merci. <rire>
1: Et précisément, 383 110 commerçants étaient équipés en terminaux de paiement sans contact. C'est pas énorme, ça représente environ 27,8%. C'est euh, ouais, 27, moi qui ai les chiffres. <rire> Et également, euh, plus de 10 millions de clients équipés de smartphones NFC. Mmh. donc ça fait quand même euh, surtout c'est en constante évolution peut-être les chiffres ne sont pas énormes à l'heure actuelle enfin façon de c'est les c'est voilà c'est en constante évolution et moi j'ai envie de, de peser les pour et les moins euh, je vois qu y a, que c'est pas forcément euh, le net plus ultra niveau sécurité, bon, voilà ça se discute mais euh, quel est l'avantage du sans contact, je veux dire euh, pourquoi c'était mis sur le marché déjà pour qui c'est un avantage Les américains aiment bien, c'est plus... plus facile. <rire> c'est plus rapide <rire> Bah oui, ils il swipent il swipe déjà pour payer, c'est rapide. Ah mais là tu, là,
2: tu
3: poses et... Non, là, je te un peu. Mais... Pour, ouais.
1: La,
2: ouais, pour la, la petite anecdote, <rire> il paraît que c'est Mastercard qui avait lancé une étude au Canada. Ouais. Et euh, ils ont fait tester à des consommateurs pendant quelques semaines des cartes normales et des cartes sans contact. Et ils ont constaté que ceux qui avaient une carte sans contact, ils consommaient 25% de plus, ils dépensaient 25% de plus. Ouais. D'accord. Et c'est venu de là, en fait, l'introduction du sans contact. On s'est dit, c'est plus facile, c'est plus rapide. Il n'y a pas de code PIN à se souvenir, ou rarement.
0: Mmh. Euh, et du coup, on fait de des aussi. achats
2: un peu plus impulsifs. Et ça mmh. pousse un peu à la consommation, comme euh, effectivement un... un... Euh, un organisme de, qui fabrique des cartes, euh, il est rémunéré à la transaction, évidemment, il a tout intérêt à ce que vous consommiez de ouais. plus en plus pour percevoir de plus en plus de, de frais.
3: D'ailleurs, euh, à ce sujet, il euh, n'y a pas de PIN. En fait, euh, la saisie du PIN est optionnelle. C'est-à-dire que euh, si un commerçant le voulait, il pourrait euh, obliger l'utilisateur à, 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 à saisir son PIN, même en payant par NFC. En Pologne, c'est ce qui se passe. Mais quel est l'intérêt d'avoir un terminal pour sans contact et enfin, taper le code moi je trouve ça plus rassurant mais dans le <rire> cas tu
1: prends un terminal
3: normal enfin tu fais pas le 5 contact c'est plus rapide bon. <coughs> as pas, euh... tu peux tu savoir peux envoyer, ce qu veut. tu peux envoyer directement en fait à, à ton terminal euh, les données enfin euh, les données de la carte en fait et toi t'identifies en tant qu'utilisateur ton pin va être vérifié par ta banque ultérieurement mais euh, c'est pas ta carte en ouais, fait en carte présente c'est ta carte qui vérifie que le pin est bon ce qui va se passer, c'est que tu vas saisir ton PIN sur le terminal, le terminal va l'envoyer à ta carte, et ta carte, qui est un micro-ordinateur, va dire au terminal, c'est bon, c'est le bon PIN. Mm -hmm. Ce qui est aussi un problème. C'est comme ça qu'on réussissait à, à créer des, 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 des dispositifs en fait, euh, dans lesquels on pouvait introduire une carte volée, euh, une émulation de carte, en fait, euh, et, euh, et en fait, en tapant le mauvais PIN, euh, on pouvait quand même... Euh, fin, shop, fin, choper depuis le compte de la carte volée. En Il fait. ouais, y a toujours moyen de se débrouiller. On
2: ouais. peut peut-être rappeler que le sans contact, c'est quand même pour des petits montants. Oui. En France, oui, c'est 20, 20 euros mm -hmm. et c'est 4 à 6 paiements sans contact consécutifs avant que le PIN soit redemandé. Donc, euh, on a on a limité le, le plafond pour éviter, évidemment éviter les, les, les abus. Et il y a certains pays, par contre, où effectivement, il n'y a pas vraiment de plafond. ou tout du moins, quand on dépasse le plafond, il y a saisie systématique du PIN, mais on peut continuer à payer sans mmh, contact. En France, ce n'est pas possible.
1: Mais ça ne va pas changer en France
2: En France, les plafonds vont peut-être être relevés, mmh. mais pour l'instant, il n'est pas... pas envisagé. Je, crois que je pense qu'ils travaillent là-dessus.
1: Ils travaillent peut-être à renforcer la sécurité du sans contact avant de lever en le plafond fait,
2: Ça ne sera pas évident, parce qu'il faut changer la norme EMV. Ouais. Et donc, il y a beaucoup beaucoup de travail euh, théorique, de consortium, etc., de papasserie avant que ça arrive dans nos pôles. En, ouais, en fait, si tu veux, version.
3: EMV est déjà, euh, a déjà de ses failles, ça a été prouvé, euh, bah, l'attaque la, dont je te parlais euh, a été faite en 2010 et euh, les gens qui, euh, qui ont prouvé ça, on a cherché à censurer la thèse de la personne qui a trouvé cette faille. Donc, euh... En
1: 2010 Ouais.
3: ouais. <rire> euh... Mais c est,
1: c est, ça n'a rien à voir avec le sans contact. C'est le, le cheap le... and
3: pin is broken tu vois. Donc, euh, et en fait, mm -hmm. comme c'est une norme tu sais, qui
1: est a a... déjà... Ouais, on a effectivement un, un article à vous partager là-dessus. Oui. Pauline, Pauline vous fera passer. The Chip and Pin is Broken. Il y a une vidéo, un article en anglais et un article un peu plus euh, euh, récapitulatif en français.
3: Mm -hmm. Euh, en fait, c'est un, un assez bon résumé, c'est-à-dire que EMV est déjà bien installé, standardisé et déployé à travers tout le monde. Ouais. Tu veux modifier un tout petit truc dans EMV, ça va râler parce qu'il faut mettre à jour tout en fait. Il faut mettre à jour mettre les terminaux de paiement, il faut mettre à jour le réseau de paiement, faut, dans des endroits reculés, etc. Et on va dire non, mais c'est pas possible. Donc actuellement, ceux qui créent des solutions de paiement, euh, que ce soit en sans-contact, via, via ta carte ou via le mobile, mm -hmm. doivent se plier à EMV et faire de la sécurité euh, comme, avec ce qu'il y a, sachant que c'est déjà faillible. Et, euh, et notamment, euh, au, niveau de, au niveau de tout ce qui est euh, vérification, etc., bah on, est, on reste assez limité par, par la marge que nous laisse EMV, en fait. D'accord. Euh...
1: Ce n'est pas encore le top.
3: Et les, disons que l'orientation actuelle, en tout cas, que je constate, moi, c'est qu'on va plus vers de la gestion de risque que de la véritable sécurité telle qu'on est capable de la faire, en fait. Actuellement, on a les moyens de, de faire faut, une sécurité. Il faudrait de... tout reprendre il faudrait te bah mmh. C'est comme si tu disais, euh, bah, Internet, c'est pas forcément très bien euh, d'un point de vue. Euh, ça 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 On va refaire tout rapide. Internet. Bah, voilà. et, idéalement, oui, il faudrait. Oh, mais bien que... parti, là. Hein. Sauf que voilà, et bah, c'est pareil du côté bancaire. Tu vas pas tout refaire. Enfin, ouais.
2: En fait, ces systèmes-là ont été conçus il y a, il y a 10, 20 ans. Quand on, on était dans l'informatique dit de confiance bisounours, où il ouais. n'y a pas d'attaquants, il n'y a pas de pirate, etc. Tout le monde se fait confiance. Oui, ils ne vont pas per faire ça, personne... c'est
1: illégal de voler.
2: Personne <rire> n'espionne personne. Et donc, tous ces protocoles-là, Internet comme les protocoles de paiement, étaient conçus il y a, a, a 10-20 ans, quand il n'y avait pas de menaces. Ouais, et et des... du coup, ils sont, ils sont très vulnérables à ces menaces-là. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, il euh, y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui, qui font des détournements d'argent. Et les technologies
1: donc... ont évolué en plus
2: bah, pas tant que ça justement. Que ça. Et il va mmh. falloir revoir les technologies euh, presque de fond en comble. On peut pas euh, juste par des petits patchs sécuriser un truc qui est troué de base. Mmh. Le, patch le, de...
3: le patch par exemple pour le paiement en ligne, c'est 3D secure. Même ça euh, actuellement on commence à dire euh, ben c'est ah, pas là. suffisant. Enfin, Attends, parce qu'avant
1: d'arriver sur le gros morceau ouais. qui est internet, je <rire> voudrais faire un petit point rapide sur les applications mobiles, parce que maintenant on peut payer par application mobile. Est-ce que c'est vous allez me le dire c'est pas secure <rire> Est-ce que ça l'est davantage déjà que le, 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 le paiement sans contact Qui veut se lancer
2: Moi je vais exposer ma version, mais après c'est intéressant d'Alicia version. Version aussi. On va oh, la changer.
1: <rire> non mais c'est bien, c'est intéressant, allons-y.
2: Alors euh, moi je trouve ça plus sécurisé que la, la carte bancaire, c'est pas évidemment le, le top, mais c'est plus sécurisé pour trois raisons, euh, un paiement par mobile. Première chose, le mobile, quand il est dans, dans votre poche, dans votre sac, etc., il ne les met pas en continu. Donc quelqu'un qui essaye d'aspirer vos données de carte, il n'y arrivera pas si vos données sont sur un, un mobile. Parce qu'il faut allumer l'écran, il faut que l'application de paiement soit lancée pour que le mobile se comporte comme une carte. Et donc mmh. quand le mobile est dans un sac ou dans une poche, on ne va pas pouvoir aspirer les
0: données.
2: Par de la lecture sauvage, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est la pr première raison qui me laisse penser que le, le paiement mobile est, est plus sécurisé. Deuxième raison, il y a pas mal d'applications de paiement mobile qui demandent un code PIN au lancement de l'application pour justement éviter que si on vous vole le téléphone, le téléphone on ouais. puisse s'en servir comme moyen de paiement. Donc il y a un écran de verrouillage mmh. avec un code PIN au lancement de l'application. Contrairement au, au, à une carte sans contact donc justement qui, qui, qui est vulnérable au vol. Du oui. coup. Et troisième raison... Il y a des applications de paiement mobile, hein. par exemple Apple Pay, hein, qu'on trouve sur iPhone, qui est la la grosse, la plus grosse et la plus connue des applications ouais. de paiement mobile, en fait, change votre numéro de carte à chaque paiement. Ouais. Donc, si votre numéro de carte est volé, en fait, il ne va pas pouvoir servir parce que très très probablement, vous aurez payé avec et l'attaquant récupérera ce numéro qui a déjà été utilisé.
1: Et donc, il ne sert plus à rien. Et
2: donc, il ne sert plus à rien. Donc, le, le numéro change à chaque fois, ce qui rend l'utilisation du numéro volé très compliqué.
1: Ah, du coup, c'est pas mal comme système. Et euh, je crois qu'à peu près tout le monde s'y met. Je crois qu'il y a un Samsung Pay aussi.
2: Il y a Samsung, il y a Google, il y a Google aussi. Wallet, Google savez, Google ouais. Wallet. Donc ça fait que globalement, c'est un peu plus sécurisé, même si c'est évidemment pas parfait.
1: Mais Alicia, est-ce que c'est
3: le futur, le paiement par mobile ah, moi je ne suis pas d'accord. <rire> Vas-y lance tout. Euh, mais euh, en fait euh, d'un point de vue pratique c'est vrai qu'on on constate que ça pourrait être plus sécurisé avec les moyens qui sont donnés sur le paiement mobile. J'ai des réserves parce que euh, par exemple pour payer on va euh, mettre euh, gro globalement ce qui est fait c'est qu'on va mettre l'intégralité de ton application de paiement qui est présente sur ta puce dans un téléphone. La différence c'est que euh, la carte là euh, elle n'est pas active, je ne peux pas slurper les données euh, quand je ne suis pas connectée ou quand je ne me mets pas au niveau d'un terminal de paiement. Un téléphone, euh, ben on fait confiance en fait à, à l'OS pour ne pas, euh, ne pas accéder aux secure système ouais, au, euh, au système d'exploitation. Au système d'exploitation donc mm -hmm. euh, Android ou euh, iOS. Ouais. Pour ne pas aller, euh, aller faire chier la SIM, en gros. Ou, euh, <rire> ou le, la carte SD. Euh, il y a un moment,
1: il faut que tu fasses confiance à un des euh, bah, Il faut que tu fasses confiance. Acteurs. Nous,
3: on appelle ça des Secure Elements, en fait. On, on fait confiance à ces Secure Elements, qui sont des, des, des éléments matériels dans ton téléphone. Ça peut être ta carte SIM, ça peut être une carte en, uh, SIM embarquée, ça peut être uh, un Secure Element interne à, au téléphone, comme sur les iPhones. Uh, et uh, ça peut être une carte micro SD. Alors, attends, parce qu'on a oui. une question
5: oui, alors c'est pas vraiment une question, c'est une remarque du chat. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus près du ah micro, ah, parce que nous on a réglé le son, mais apparemment on vous entend pas hyper fort, donc n'hésitez pas à parler plus près du micro. Allô. Merci. Oui. Euh, et donc
3: cet élément auquel on fait confiance se trouve dans un téléphone qui euh, est constamment, enfin euh, qui peut, euh, qui peut, qui est constamment en activité en fait, qui n'est pas passif comme une carte bleue. Ouais. Et actuellement la stratégie euh, industrielle, c'est d'ouvrir ce secure element à l'OS pour que je puisse lui demander des opérations de sécurité. C'est pas bien normalisé, l'accès à ce Secure Element est très mal géré. Enfin... Et il faut faire confiance en fait à son système d'exploitation, qui pour moi, enfin, enfin, c'est quelque chose qui est vulnérable. Donc déjà, tu as ça. La saisie du pin, je suis d'accord, c'est cool, parce que tu peux débloquer l'application euh, juste par le pin, sauf qu'il faut faire confiance au fait que ben, ta séparation elle est bien faite. Qu'est-ce qui me garantit Est-ce que j'ai confiance en fait en mon, mon fabricant de téléphone pour qu'ils me garantissent que ben, le PIN est bien correctement envoyé à la CIM et pas que ce soit auto automatiquement accepté ou que ce soit bypassable en fait. Tu doutes un petit peu de tout le monde hein, en fait bah, D'un point de vue théorique, euh, je vois le problème. D'un point de vue pratique, je sais que c'est très difficile à mettre en place ouais. et je sais que c'est très difficile à faire. Mais d'un point de vue théorique, euh, c'est une, une, une technologie encore jeune. On aurait des moyens un peu plus euh, intelligents de le faire, c'est-à-dire qu'on aurait adopté nos protocoles exactement, pour, on aurait standardisé ça pour les mobiles, euh, au niveau du paiement, et on aurait analysé ces protocoles, ils seraient ouverts parce qu'actuellement ce sont que des solutions propriétaires qu'on ne peut pas analyser facilement. Euh, je dirais éventuellement il y aurait moyen de faire quelque chose qui soit très solide, mais ce n'est pas le cas actuellement. Ok, actuellement on a adapté en gros, on a pris, euh, on a fait un copier-coller de ta carte bleue, mais sur ton Secure Element. La tokenisation, c'est un bon point aussi. Mais tokenisation. Euh, la tokenisation, donc c'est ce que disait euh, Renaud c'est l'utiliser, enfin la génération euh, unique d'un faux numéro de carte bleue, en gros, qu'on envoie au réseau de paiement, on lui, dit, on lui donne sa chiffre et, euh, et puis lui va comprendre que c'est un numéro de carte bleue. Sauf qu'en réalité, c'est un numéro qui est utilisable qu'une seule fois. C'est une bonne idée, mais encore une fois, c'est une solution qui a, été, euh, qui a été mise en place et soi-disant standardisée par EMV en 2014, donc c'est relativement jeune. Et euh, actuellement, on, ce ne sont que des solutions propriétaires. Les stratégies actuellement des banques, c'est d'attendre de voir quelle est la technologie qui va prendre le pas sur celle des autres pour dire bon, bah c'est celle-là qu'on va prendre. Et avec les failles de sécurité ou pas qu'il y a euh, sur ces solutions qui, euh, qui sont proposées en fait. Il n'y a pas d'effort euh, de sécurité en amont. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on propose des solutions... Et après on dit bah celle-là elle, elle nous plaît plus parce qu'elle est plus facilement déployable et plus facilement commercialisable en
1: fait. Et après on voit si les attaques dessus après, et on voit la on sécurité. Règle ça. <rire> voilà c'est ça. C'est une stratégie. Elle est pas du tout d'accord. Hein. <rire>
2: ah si on se rejoint sur pas mal <rire> de choses oui, quand même. Oui
1: oui mais bon elle est quand même plus méfiante. Hein.
2: Alors D'aspect, plus d'aspects.
1: D'aspects. Enfin, mais on a la théorie mais c'est évidemment pas
2: parfait mais c'est mieux d'avoir un peu ouais. de sécurité que pas en avoir du tout. Mais moi je trouve
3: ça je trouve ça très dangereux de vendre un peu de sécurité comme c'est sécurisé. Ça c'est le gros problème qu'on a, euh, c'est que euh, à quel point euh, un utilisateur lambda, ouais. on va lui dire non mais c'est sécurisé. Moi la première chose qu'on me dit, euh, ton paiement mobile est sécurisé, euh, c'est bon. Moi je vais me dire c'est plus sécurisé que mon... ma carte bleue ou pas Je pense pas qu'on ait tous le réflexe, tu vois. Je pense qu'on entend sécuriser, on se dit ah bah d'accord ça doit être pareil que la carte bleue. Et c'est pas vrai intrinsèquement, enfin pour plein de raisons. En
1: Il fait, euh, y, y a des questions sur le sujet ou
4: on peut passer au gros morceau qui est internet alors, il y a juste euh, sur le forum euh, quelqu'un qui demande de revenir sur la faille dont vous avez parlé, la faille EMV. Non, c'est pas ça. Euh,
3: le chip and business broken, j'imagine. Je suppose. Alors, en fait, c'est en 2010, euh, on enfin, un, un étudiant de l'université de Cambridge s'est rendu compte euh, que dans le dans le message qui est envoyé par la, la, la carte bancaire au terminal de paiement. Euh, au moment de la vérification du PIN, c'était pareil euh, de, de, que la carte réponde à un message comme quoi, euh, oui, c'est bon, je valide le paiement euh, avec un, un paiement ou dans lequel le PIN n'a pas été saisi, mais c'est pas grave parce qu'on me l'a pas demandé. et La réponse de cette carte pouvait être utilisée à la place, enfin, à la place de la réponse d'un point de vue terminal bancaire euh, comme la réponse à, oui, c'est bon, j'ai fait un paiement avec PIN, en fait. C'est-à-dire que ta carte bleue répondait « Oui, c'est bon, je valide le paiement. » Et ton terminal, banque, enfin, ton terminal transmettait cette réponse à ta banque. Euh, sauf que c'était valable pour une transaction où on ne demande pas ton PIN et une transaction où on ne demande ton PIN. Donc en fait, tu pouvais te passer de PIN Enfin, du bon. Tu pouvais, en fait, il y, y a une vidéo qui montre très bien ça. Euh, Quelqu'un qui va dans, à la FNAC et au Virgin, euh, qui, euh, qui a son dispositif. Donc, il avait un espèce de petit boîtier qui est vraiment tout petit, où il insérait la carte bleue volée au niveau de son bras. Il avait une fausse carte euh, qu'il utilisait pour le, sur le terminal de paiement. Il tape 000. La carte bleue lui donne toutes les informations bancaires nécessaires à la transaction euh, et sont transmises à cette carte qui la retransmet après au au terminal de paiement qui, après, envoie ça à la banque. Et du coup, ton paiement était validé comme étant un paiement avec PIN, donc tu pouvais pas le contester, parce que le PIN s'est sécurisé. Euh, et alors que bah, tu, tu pouvais taper 1, 2, 3, 4 ou euh, nique ta mère. Enfin, je... non, tu peux pas taper nique ta mère avec des chiffres <rire> Non, mais il y a... Y a, <rire> y a... Il y a des lettres. <rire> non.
1: On peut les comme à la grande époque du T9. <rire> en
3: appuyant sur. <rire> voilà, tu pouvais taper. Euh... C'est
1: vraiment faire un effort pour être vulgaire. Hein.
3: <rire> et du coup, cette petite faille, c'est réglé Non, non, non. Bah non, parce qu'il faudrait modifier. Ok. <rire> c'est, c'est le, c'est ce que soulevait Renaud comme problème. Il faudrait modifier tout le protocole. On va tout changer.
1: En fait, je propose qu'on arrête on arrête la société.
3: <rire> et puis on recommence. Non. Et puis d'ailleurs, cette thèse. Euh... Euh, ils ont été en contact je crois pendant 6 ou 7 mois avec les, les lobbyistes bancaires des états enfin, unis du Royaume-Uni qui n'ont pas fait gaffe parce que c'était qu'une petite thèse d'université et puis ouais. un jour ils ont posté ça en public euh, ça a été relié sur Reddit
0: et ah, à partir oui. de là ils
3: ont commencé à dire non mais il faut censurer la thèse, ils ont fait pression, pression, pression ça et ça, puis as le directeur de thèse du type qui a, qui a répondu ici c'est l'université d'Erasme, de Darwin et de je sais plus qui euh, on ne censurera pas cette thèse. <rire> oui, donc il a eu des soucis, mais bon. Donc... Voilà, mais euh, c'était assez amusant. Et c'est assez symbolique de bah, ce qui se passe dans le monde bancaire actuel. Alors là, on parlait de, du cas où j'ai une carte présente et je saisis mon PIN. Oh, je veux pas... Enfin, j'ai eu du mal à croire qu'on euh, qu évite ce genre de conneries... Euh... <rire> au niveau du paiement par mobile ou, euh, ou en son contact quoi. Enfin, sur ces belles paroles rassurantes on va passer à internet
1: internet c'est le moment qu'on attendait tous comment s'opère un paiement sur internet Et on va commencer par la question qu'est-ce qu'un certificat électronique qui est donc supposé euh, il me semble sécuriser euh, nos paiements qui veut se lancer
2: quand on, très simplement hein, euh, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un T'aimes bien savoir qui c'est, surtout si tu attends un service en contrepartie. Ouais. Voilà, donc si c'est un inconnu, tu ne vas pas trop avoir confiance. Tu préfères donner de l'argent à quelqu'un que tu connais avec qui tu as déjà dealé, entre guillemets. Mmh. Là, c'est pareil. Le certificat électronique, c'est le petit cadenas donc, qui apparaît dans la, la barre de, euh, du navigateur. Ouais. Et le petit cadenas, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que le, la carte d'identité du site a été vérifiée par le navigateur et en fait, euh, la signature de cette carte d'identité est reconnue par le navigateur. Mmh. Donc si on a le petit cadenas, ça veut dire que la connexion elle, est chiffrée, c'est-à-dire que les informations ne passent pas en clair entre ton ordinateur et le marchand, Déjà, ça, ça évite leur interception. Tout le monde ne
1: peut pas y accéder facilement.
2: Voilà. Et d'autre part, s'il n'y a pas eu d'avertissement avant d'aller sur le, la page où il y a le petit cadenas, ça veut dire que euh, le site est authentique. Donc on il il ne peut pas falsifier la signature, c'est une signature électronique qui a été faite et qui a été reconnue par le navigateur sauf s'il y a eu une alerte avant qui disait que le certificat n'était pas bon, mais un certificat c'est simplement une carte d'identité et le navigateur va vérifier la signature qui appartient bien à une liste de signatures connues, bien identifiées et, euh, et raisonnables qu'introduit qu en fait le, le développeur du navigateur dans, une, dans le navigateur. Ouais,
1: une petite assurance que euh, normalement c'est bon, vous pouvez y aller. Il y a il un petit magasin
2: de certificats dans le, mm -hmm. dans le navigateur avec une liste de signatures de gens de confiance. Et euh, bah, le certificat du, du magasin, euh, du, du, du site sur lequel on va aller, doit faire partie de ces signatures de confiance. Sinon, euh, il peut très bien avoir été auto-émis. Hein, moi, je peux très bien fabriquer une carte d'identité, euh, écrire que je suis Michael Jackson, et la signer. Ce n'est pas une preuve. Par contre, si c'est signé par une autorité comme l'État français, bah, a priori, tu vas avoir plus confiance.
1: On a confiance en l'État français.
2: <rire> voilà. <Bon.
1: rire> bah, sur la question, euh, bah, ça et le paiement sur traite en général, il euh, y a... Euh... J'ai relevé une question sur le forum qui a été posé hier ou il y a deux jours. Enfin, quand je dis une question, c'est plusieurs questions. Je crois qu'elle couvre à peu près tout. Donc, je vous propose que je vous lise ces questions et on reprend ça point par point. Donc, elle demande, euh, la législation et les protections varient-elles selon les pays En cas de pépin, y a-t-il un process de recours international ou est-ce que ça dépend des sociétés ou des banques Comment je peux prouver que je n'ai pas ordonné le paiement si, par exemple, le hasard fait que le voleur de code vit à deux quartiers de chez moi et a été dans un cybercafé d'à côté Et enfin, y a-t-il un moyen de copier le verrou dans la barre d'adresse pour faire croire que c'est sécurisé Vous avez suivi. <rire>
2: je ne sais et pas, bon, il faut commencer par la de dernière.
1: On va... Ce que j'allais dire, comme on parlait de ça justement, on parlait de ce, de, ce, de ce petit cadenas et elle demande est-ce que c'est possible de euh, copier euh, donc euh, le certificat électronique, enfin le petit cadenas, pour faire croire que euh, le site a été identifié et est secure. Qui répond là-dessus
2: il faut regarder plusieurs choses. En fait, il n'y a pas juste le petit cadenas. Le petit cadenas veut dire que les informations elles transitent chiffrées entre ton ordinateur et le marchand. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne transitent pas chiffrées entre toi et l'attaquant.
4: Ouais. Voilà. Mmh.
2: Donc, le petit cadenas euh, veut dire juste que les informations ne sont pas en clair. Voilà. Euh, et le petit cadenas veut aussi dire que la signature a été approuvée par une autorité. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on est sur le bon site. Donc en fait, il faut regarder trois choses quand on va sur un site marchand. Effectivement, la première chose la plus simple, c'est le petit cadenas. Ouais. Deuxième chose, c'est le nom du site. Il faut bien ouais. vérifier qu'il est bien orthographié. Parce qu'il y en a qui usurpent qui utilisent des petites fautes typographiques. Bah, genre ça veux dire quand on pe... clique sur le cadenas Non, 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 non euh... sur le nom du site. Nom par du exemple, site, euh... Paypal, que ce ne soit pas Paypal.com et pas Paypal.com. Il
3: paye, il paye. Enfin, avec ouais. Grecs. Donc
2: première chose, le cadenas. Deuxième chose, bien vérifier la typographie du nom du site. Vraiment, ça c'est important. Et troisième chose, qu'il n'y ait pas eu d'avertissement que le certificat n'était pas correct avant d'aller sur la page où il y a le petit cadenas. Je sais voilà. pas
3: si euh, c'est courant. Euh...
2: Il y a ces ça trois choses. -là.
1: déjà d'avoir un avertissement. Oui, alors
3: site. Quand, on, quand on reçoit ça de la part du navigateur, il faut vraiment... <rire> vraiment savoir ce qu'on fait. Enfin, moi je sais que c'est ce qui se passe quand, euh, parce que c'est auto-signé quand je me connecte à, ma... à mon service de messagerie. Ah, faut euh... pas il voilà. ne voilà.
2: faut pas cliquer nerveusement sur le, le petit pop-up quand il s'affiche <rire> parce que là on n'a plus aucune garantie. Donc, par contre, si on vérifie les trois choses, cadenas, la typographie du nom du site et qu'il n'y ait pas eu de pop-up d'avertissement, on peut y aller certain. Il n'y a, a pas de possibilité de... de de falsifier s'il y a ces trois éléments là. Okay,
1: on peut faire notre
3: paiement tranquille, on peut être certain qu'on ne peut pas qu'un.
1: Après ça n'empêche si pas qu'il y a un virus un... sur la
2: machine. Oui. Hein, on peut très bien non, avoir si un virus sur sa machine. Et
3: si ton navigateur, enfin si tu fais confiance à ton navigateur aussi, ça c'est l'autre problème <rire> qui... Qui, peut... qui peut survenir. Enfin, parce que c'est lui ouais. qui, va te... qui va te servir d'intermédiaire de... en fait en train de te dire ben, c'est bon c'est bien orthographié oui c'est bon t'as bien le petit cadenas etc. Bon. Après, Mais tous les risques en... majeurs sont oui. écartés s'il y,
2: oui. y a ces trois-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'intercepter la communication mm. et lire le numéro de carte quand il, quand il passe. Quoi.
3: Okay. En fait, on rend... Enfin, quand tu as un petit cadenas, ce que je ne sais pas si on a défini ce que c'était en clair et chiffré. Euh... En clair, en gros, c'est comme si euh... je te dis, bah, mon numéro de carte bleue, c'est euh... Tartanpion, Truc bidule. Euh... C'est pas un euh... numéro. Oui. <rire> 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 euh... Et en fait, en chiffré, bah, je vais te, je vais te... Je vais t'envoyer genre. Et du coup, c'est un peu plus difficile à comprendre. C'est
1: une jolie en gros. explication. Enfin, pour donner... Donc, en clair, euh, tu as l'information directe et n'importe ouais. qui peut y accéder. En chiffré, c la chose est rendue plus difficile. Illisible. Illisible, carrément. Mm. D'accord. Donc, euh, on va essayer de passer euh, à d'autres questions. Donc, je pense que les trois premières, premières questions se, se rejoignent. Elle veut savoir s'il y a de, une législation, et si la législation, les protections varient selon les pays. Par exemple, si on se fait, j'imagine, voler sur Internet, euh, est-ce qu'il y a un process de recours international ou ça dépend des sociétés ou des banques J'imagine que tu vois ça avec ta banque, en fait. International, ta... ça va
2: être difficile, ouais. Ça va dépendre où est situé l'acheteur et où est situé le vendeur, hein, basiquement, de toute façon. Et où tu avoir
1: Mais absolument, tu te fais voler. ton interlocuteur, c'est ta banque. Ouais. Ouais,
3: en gros. Ouais, en gros. Enfin, après, selon les pays. Des fois, des, des grands organismes qui gèrent les banques qui gèrent les conflits. Je sais qu'en Amérique du Sud, c'est beaucoup la norme, mais grosso modo, à la fin, celle qui a le dernier mot sur le remboursement d'un bah, paiement frauduleux, bah, c'est ta banque en fait. Ouais. Et elle a énormément de moyens pour contester le remboursement. Ouais.
2: Alors, s'il si y a des sécurités qui ont été utilisées pendant le paiement, ça va rendre plus difficile le remboursement. Donc, si, si tu as utilisé 3D Secure, donc le petit code que tu as reçu par SMS. Mmh. Euh, tu auras du mal à te faire rembourser ou si tu as saisi ton code PIN hein, tu auras du mal à te faire rembourser aussi par contre si tu as fait un achat en ligne euh, clairement tu as été escroqué et que tu n'as pas euh, utilisé le code euh, tu n'as rien utilisé ou tu as un débit frauduleux qui est issu d'aucun achat c'est un petit peu plus facile de te faire rembourser
1: D'accord, et tu mentionnais euh, le 3D Secure qui est un autre un, un, on va dire, un système d'authentification euh, supplémentaire me semble. Donc là, tu parlais de la situation où il faut rentrer euh, un code qu'on reçoit par téléphone. Comment ça fonctionne Comment en fait, depuis euh, le début ouais,
3: En fait, c'est plus. Euh, 3D Secure, ça date de 2001. Donc à l'époque, il y avait le WAP sur les téléphones. Ouh <rire> c <'est>... le WAP. <rire> euh, En fait, 3D Secure, ce qui se passe, c'est que, mettons, euh, mettons, je veux payer, euh, payer Renault. Mmh. D'accord euh, sauf que euh, ma banque va exiger de savoir que c'est bien moi qui, euh, qui ai eu recours au paiement si je passe par Renault, qui va passer par sa banque à lui qui, euh, qui va envoyer les informations de paiement, bah, je ne suis pas sûre d'être ma banque en face qui est de ce côté on va dire et euh, pas sûre que je, je sois intervenue 3D Secure c'est on va mettre un autre canal et on une va faire une vérification type. de ton, ton identité mais par un autre canal que sur le réseau internet en fait c'est pour ça que tu vas pas recevoir un mail normalement pour ouais. ça. Donc en fait, je vais vouloir payer Renault. Je lui envoie mes informations de bancaire. Euh, Renault envoie ça à sa banque. Sa banque euh, voit si c'est éligible au paiement 3D sécure ou pas. Contacte ma banque à moi. Et ma banque décide de me contacter par un moyen tiers, en fait. Donc euh, ça peut être le SMS de confirmation. Euh, c'est pas obligé, c'est pas normalisé. C'est-à-dire que il euh, y en a qui ont une espèce de petit... Euh, de enfin, petits boîtiers qui leur fournit un numéro aléatoire, enfin, supposément aléatoire. Mm -hmm. euh, dans mon cas, j'ai une carte avec euh, genre, 10, 10 colonnes, 10 lignes, et puis euh, cette carte est repérée. On me dit bah, rentre le code en A28, enfin A10. Il y a différentes coup. méthodes de vérification. Voilà, a... Mais ça, c'est dépendant de ta banque, en fait. Et ces méthodes de vérification sont plus ou moins solides. La plus courante actuellement, c'est de recevoir un SMS sur son téléphone. Maintenant, euh, moi, ce que j'ai. J'échange de téléphone du numéro. Non, que tu ne dis ce, pas ta banque Ça, ça peut être un problème. Ouais. Moi, j'ai un autre problème c'est euh, que j'ai vu là euh, en septembre dernier. <rire> C'était quelqu'un qui nous disait qu'avec euh, le single sign-on de Google, on a tout pété 3D Secure, en fait. Avec le quoi Le single sign-on, le fait que tu n'aies pas reconnecté euh, tout le temps à taper ton mot de passe pour ah, te connecter. Oui. En fait, euh, ce qu'il faisait, c'est qu'il réussissait via le Play Store à infecter un téléphone. Souvent, tu fais ton paiement depuis ton navigateur préféré, ça tombe bien, c'est ton compte Google. T'as ton téléphone, c'est un Android, compte Google. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un paiement, enfin, il pouvait établir un paiement au nom d'une personne, enfin, envoyer un SMS de confirmation, supprimer la notification comme quoi il y avait un SMS, rentrer ce code, donc l'utilisateur ne se rendrait même pas compte qu'il qu est, qu est en train de payer, en fait. Ouais. Choper ce truc... Enfin, L'utiliser les lois, lui, euh, depuis son compte enfin, son, son contact, en gros. Et puis, euh, bah, tu n'étais pas au courant. Et tu avais fait du 3D Secure.
1: Il y a plusieurs cas comme ça. Il y a Google. Euh, bah, Google a beaucoup eu de problèmes. <rire> oui, mais... ils ont eu des problèmes, justement. Est-ce ouais. que c'est un autre point que je voulais aborder Parce que là, on arrive dans la troisième partie sur la question du moyen de protection. Euh, je sais que Google a cherché à renforcer son, son moyen d'authentification suite à des problèmes de hacking dans mmh. ce genre. Mmh. Euh, et c'est ce qu'il appelle la double authentification, les tentatives de Google. Euh, la double authentification, est-ce que vous pouvez euh, expliquer rapidement ce que c'est, et si c'est
3: plus efficace
2: Alors oui, pour, euh, pour prouver euh, qui on est, en fait il y a euh, trois familles de preuves. Hein. Il y a te demander quelque chose que tu connais, ouais. par exemple ta date de naissance, euh, ton numéro de sécurité sociale, euh, ton, ton de ta nom, mère. ton login, ton mot de passe, mmh. ça c'est des choses que tu connais. Mais tant que ça reste du domaine de la connaissance, Quelqu'un peut euh, le savoir parce qu'il connaît, il connaît... Il, il connaît le, le nom de jeune fille de ta mère ou il connaît ouais. ta date de naissance parce que quelqu'un est proche de toi, donc il le connaît.
1: Il suffit de tout, tout essayer. Et... Donc, traditionnellement, ça,
2: voilà. les moyens de preuve sur Internet, c'est souvent du domaine de la connaissance. Mais le problème du domaine de la connaissance, c'est que quelqu'un qui te connaît bien, donc euh, frères et sœurs, les parents, etc., ils savent hein, ces informations-là, ils les connaissent, donc ils peuvent se faire passer pour toi. Et donc, ça ne t'authentifie fait... pas bien.
3: Ou quelqu'un qui est adepte de l'ingénierie sociale aussi. Hein, l'ingénierie voilà. sociale L'ingénierie sociale c'est, euh, ouais. salut, euh, ton mot de passe c'est quoi euh, Ah bah c'est le nom de ma mère, plus un nombre, puis je vais te dire, ah d'accord, ok, ta mère elle va bien, ouais, ouais. En fait elle s'appelle comment Ah bah ça s'appelle Marie, ah d'accord, ok Marie. Euh,
1: ah, c'est le ma... fait de manipuler <rire> les gens pour obtenir les informations. Hein. Voilà c'est ça. Pour les, les, les gens qui suivent la série euh, Mister Robot, mm. <rire> Mimi l'a
5: suivi. Il on fait a, ça, on il a fait un ça. petit article
1: sur Mademoiselle, je le link de suite. <rire> c'est une, plutôt, tu, pas, toi tu l'as pas vu non. Toi, tu l'as vu, peut-être, Mr. Robot
2: euh, Oui, la série, oui. Ouais. L'article sur Mademoiselle. Donc... Non.
1: <rire> non, on parle de la série. À un moment, effectivement, euh, il est amené à manipuler des gens de, de, de façon à obtenir des informations pour, euh, bah, on va dire, hacker, euh...
3: de façon très simple. Une grosse, euh, grosse, très grosse boîte. Une façon de faire ça aussi, c'est via le phishing, euh, qui, euh, qui en général cache bien ses intentions et qui te demande des informations personnelles. Et parce que euh, souvent la requête est, est faite de manière urgente, tu ah ouais. réponds, tu dis « Ah ok, d'accord, le nom de ma mère c'est ça enfin...
1: ». Il ouais, y a plein de façons en fait d'obtenir euh, ce, voilà. ce genre d'informations ouais. euh,
3: personnelles. Voilà, donc euh, c'est vrai que c'est une personne qui te connaît bien ou quelqu'un qui a bien réussi à te...
2: Donc, prouver, voilà, prouver qui on est juste par des choses qu'on connaît, ce n'est pas suffisant. Donc, généralement, on rajoute deux familles de preuves en plus de « je connais ouais. ». C'est « je possède » ou « je sais faire
1: ». C'est-à-dire
2: Enfin, « je sais faire » ou « je suis ». En ouais. fait, le, jeu, le « je possède », c'est très simplement posséder quelque chose. Donc, par exemple, posséder une carte, posséder une clé, euh, posséder un objet physique. Donc,
0: mm -hmm. en plus de
2: la connaissance, il faut posséder l'objet. Par exemple, pour une carte bancaire, quand tu vas au distributeur, il faut que tu possèdes la carte et que tu connaisses le code PIN. Donc là, tu es sur deux familles de preuves différentes. Le je possède plus je connais, donc c'est ce qu'on appelle de l'authentification forte. Quand il y a plus d'une famille de preuves, c'est de l'authentification forte. Que tu en utilises deux ou trois, c'est de l'authentification forte. Donc typiquement, un paiement sans contact, il n'y a pas d'authentification forte, c'est juste je possède. Mmh. Par contre, un retrait en distributeur, c'est je possède la carte et je connais le code PIN associé à la carte. Donc là, c'est de l'authentification forte. Et donc la troisième famille de preuves, c'est le je suis. Où je sais faire mmh. donc c'est surtout tout, tout ce qui est biométrique je suis c'est euh, tu vas montrer euh, ton empreinte digitale, tu vas euh, utiliser la, la reconnaissance vocale mmh. euh, l'empreinte palmaire euh, la reconnaissance de l'iris ce genre de choses je suis et je suis c'est pareil c'est difficile à falsifier parce qu'il faut quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques physiques que toi
1: ouais. la biométrie c'est euh, c'est un petit peu euh, ce qui nous arrive la euh, nouvelle possibilité technologique alors, ça ressemble encore un petit peu au futur, c'est ce qu'on voit aussi dans les films d'espionnage quand on pose sa main sur un cadran et qu'il y a une petite lumière qui se fond et hop la porte s'ouvre, bon c'est très simpliste euh, mais en gros à l'heure actuelle ça existe, on a cette technologie, mm. c'est à dire qu'on est capable de euh, s'identifier euh, à partir de nos caractéristiques biologiques, donc empreinte digitale mais aussi l'œil, iris et rétine et euh, l'empreinte vocale. Mm.
4: J'ai envie de poser la question compliquée de comment ça fonctionne, mais je... vous avez été sauvé par une question. Il y a une question sur le chat de Lila qui demande si la reconnaissance d'image, euh, comme si on veut savoir si on a un robot, est-ce que c'est sécurisé et euh, est-ce qu'il est possible de donc payer par internet avec ça
3: La reconnaissance d'image, c'est-à-dire je pense
4: qu'elle parle des des, des captcha ou ouais, euh... des choses
5: comme ça. Et encore une fois, n'hésitez pas à parler près du micro. Cap euh, ça, ah, je sais, fois, sais ouais. que naturellement on s'éloigne un peu, on se mais remet dans son siège, truc euh... comme ça. On vous entend moins bien. <rire>
3: Euh, les captchas, c'est-à-dire euh, savoir si c'est sécurisé de... En
5: fait, à quel point est-ce que les captchas, donc tout ce qui est reconnaître euh, une, euh, une image, euh, par exemple, un... souvent c'est des photos, euh, bah, et taper les caractères le qui chiffre, apparaissent ouais. sur la photo pour mm -hmm. prouver que tu pas un robot, à quel point est-ce que en fait, c'est fiable ce genre de système, est-ce que ça permet vraiment de garantir que c'est pas des robots et bien des humains qui le tapent enfin... Déjà, le, le cap-chat, le le ça ne
2: Cap Cap que... sert, à, à... Voilà, sert pas à prouver qui on est, hein, on est d'accord Ça sert pas à montrer mon identité, un hein, captcha oui. N'importe quel humain est capable de le faire comme moi donc, ça sert effectivement juste à différencier si je suis un robot ou si je suis un humain. Mais ça ne me permet pas de m'identifier en disant « je suis Jean Dupont ». D'ailleurs, ah. il y a un truc marrant ça pour, la, la première pour chose. Euh,
3: certains captcha, c'est euh, quand tu as deux mots. Un des deux, en fait, le... on ne sait pas ce que ça veut dire. Et en fait, tu pourrais euh, résoudre le captcha pour euh, un des deux mots. Le deuxième qui n'est pas très lisible, en fait, euh, ils ne savent pas. Ils utilisent ça comme base de données, en fait, après pour euh, essayer de repérer, de faire matcher ça. Euh.
5: Euh... c'est pour numériser des trucs non oui Je pour numériser que,
3: ça ouais. ouais exactement pour reconnaître un peu mieux les, les documents numérisés en fait c'est à la fois... Euh... Enfin, mais du coup, euh, du coup, si on avait un truc à peu près élaboré... Mais sur le... les
2: CAPTCHA, enfin, avec le, les progrès de l'intelligence artificielle, très clairement, il y a beaucoup de CAPTCHA qu'un ordinateur sait résoudre mm -hmm. en faisant de la reconnaissance de caractère, la reconnaissance d'écriture. Il suffit de lui en montrer une petite centaine, un petit millier, et après, il apprend tout seul et il sait les résoudre. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de CAPTCHA qui sont cassés. Maintenant, on fait même de l'identification d'images. Un ordinateur est capable de voir dans une photo... Euh, de différencier les différents éléments de trouver qu'il y a une voiture, de trouver qu'il y a une plante de trouver la race de, du chien même qui est sur la photo il y a beaucoup de progrès sur l'intelligence artificielle et il y a beaucoup de CAPTCHA qui sont cassés ou cassables assez facilement
3: mmh, mmh. bah, d'ailleurs tu vois même euh, hors, euh, hors CAPTCHA euh... La reconnaissance images par exemple, sur YouTube pour repérer les trucs à caractère pornographique, ça marche du c'est, Ça ouais. devient inquiétant. Mmh. Bah, C'est-à-dire que tous ces moyens euh, qu'on a euh, pour prouver qu'on n'est pas en face d'un ordinateur, peu à peu, bah, on perd. Euh, les ordinateurs deviennent de plus en plus malins. Fin... Oui, pour.
1: Euh, ouais, un, en, en plus, travail, maintenant, euh, ils apprennent tout seuls. C'est <rire> incroyable, ces histoires. Ah, bon, je suis te revenir vite fait sur la, la biométrie, sauf si on a encore une question. Je tu me regardes. Non, c'est bon, je peux y aller avec ma question. Non, non vas-y.
5: Bon. C'était un regard la... d'encouragement.
1: Merci, j'apprécie tes regards d'encouragement. Qui sortent de, par-dessus l'ordinateur. La biométrie vocale, en fait, euh, j'ai vu, euh, il y a quelques temps, dans un article de Science Avenir, que la banque postale se lançait dans la biométrie vocale. Euh, ils allaient mettre ça en place l'été 2016, donc d'ici quelques mois, euh, via l'utilisation de la technologie Talk2Pay. Donc, ça a été développé par l'Institut Donc C'est bien de chez nous. Donc, en gros... Au départ, tu enregistres le même message plusieurs fois et euh, ils sont capables de, je sais pas, enregistrer euh, la tessiture de ta voix euh, et, 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 et après le, le, la machine reconnaîtra ta voix. Donc tu vas pouvoir t'identifier de cette manière. Donc moi ma question c'est que si tu te sers de ça pour euh, faire des opérations bancaires, le jour où tu es à ou où tu es enroué, ta voix n'est plus pareille. C'est peut-être une question à la con, mais quand même, elle gêne depuis un moment. Comment tu fais pour payer <rire> Allez-y, vous
3: avez deux minutes.
2: Vous avez 4 heures. <rire> non, 2 minutes, je fait exprès. Il
3: faudrait prévoir un protocole de, de secours, genre je souvent, suis à souvent, faim, euh... souvent,
2: il y a un, un, ce qu'on appelle un fallback, donc une deuxième façon de s'authentifier si on n'arrive pas à s'authentifier d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les CAPTCHA. Mm. Euh, les CAPTCHA, c'est destiné aux personnes qui, qui voient bien, mais souvent, il y a un CAPTCHA sonore pour les personnes... Mm. Euh,
5: mm. Ah oui, qui et ont, muet aussi. Qui ont,
2: voilà, qui, qui ont une visibilité plus réduite, on va dire.
3: Pour les sourds aveugles.
2: Et souvent pour les méthodes d'authentification, on peut aussi euh, basculer sur une méthode d'authentification un peu moins sécurisée. Alors je ne sais pas là comment ça va être prévu. Mm -hmm. Je n'ai pas eu ni l'occasion de tester le système et encore moins de l'auditer.
1: Mais c'est nouveau, euh, système de reconnaissance par biométrie vocale quand on l'utilise. Sur... Le principe
2: n'est pas nouveau. C'est nouveau dans les usages bancaires, on ouais. va dire. Mais le principe n'est pas non, nouveau la parce qu'on on voit dans vraiment. les films, on voit dans oui, après, certains dans services, hein. services high-tech, effectivement. Mais pour que ça soit accessible aux particuliers depuis chez lui, ça c'est un peu nouveau. Avant, c'était qu'à certains endroits, dans les entreprises. Voilà,
1: oui. Et après, tu as les accès biométriques. Je sais qu'on qu a mis en place notamment dans les, les camps pour émigrer. Un camp à, à Calais euh, qui a des contes, containers à accès biométrique. Donc euh, non seulement ça existe, mais en plus ça ne doit pas avoir un coût formidable s'ils si mettent ça en place euh, dans ce genre de situation. Je ne sais pas si on va un peu loin dans la biométrie là. Il doit y avoir beaucoup de doigts coupés
3: dans l'histoire. Bah, <rire> c'est vrai que moi c'est un truc
1: qui me dérange, dans beaucoup de films quand même ils ont eu le réflexe de se dire tiens mais si on coupe la main du méchant pour... Euh... J'utilisais rentrer dans le refuge du super vilain... Non, je pars un peu loin. Là. Tu voles des yeux. Euh... Tu vois, tu arraches les yeux, tu... C'est un peu réglementé quand même, la biométrie. Euh... <rire>
2: la biométrie en France, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. tu ne vas ça. pas dire
1: à un apéra, tu ne peux pas couper la main, c'est illégal.
4: <rire> ça, on est, est d'accord.
3: Hein. pas gentil. ne le pas s'il te plaît.
4: Oui, petite question On a une autre question sur le chat. On a Strakunuluf qui demande si la connexion Wi-Fi peut être dangereuse pour les données. Ah, ouh. Va pas te connecter chez McDo
3: <rire>
0: <rire>
1: Bah si justement,
3: on aime bien faire ça Ah non... Euh, il faut que le
1: Wifi soit sécurisé, je ne m'abuse. Et si ton Wifi, le Wifi auquel tu te connectes est gratuit, c'est <coughs> pas forcément bon signe. Je crois qu'on est sur une pente savonneuse là. Ah là il y a, ouais. y, a, y a deux choses
2: effectivement, il faut regarder la sécurité du point d'accès Wifi depuis lequel on se connecte. Et en général dans les lieux publics il n'est pas sécurisé hein, puisqu'il est ouvert pour tous. Donc ça c'est un premier point. Et après, oui. il faut utiliser des protocoles sécurisés. Donc typiquement, aller sur Internet que sur des sites où il y a des petits cadenas. Parce que quand on, quand on utilise un Wi-Fi qui est partagé entre plusieurs utilisateurs, la, la moindre information qu'on envoie en clair est aussi envoyée à tous les autres utilisateurs du, du Wi-Fi. Donc il faut aller que sur des pages sécurisées hein, quand on utilise un, un Wi-Fi d'un cybercafé ou un Wi-Fi public.
0: Mmh, mmh,
5: mmh. Alors on a un petit souci technique, la vidéo a été interrompue pour ah. des raisons euh, qui restent euh, mais celles nous des internets. On ne nous voit euh, plus, mais on je nous sais pas entend. si on vous entend encore en fait. Ah. Donc j'ai enfin. pas envie de vous faire parler trop longtemps. Euh... A few moments later. Voilà, voilà. On va terminer sur euh, la
1: biométrie. On euh, était en train de parler, euh, je ne sais plus exactement, réglementation. On a parlé, ouais, réglementation. Comme quoi. Il faut déjà, il ne faut pas couper les mains pour... Euh, ouais. J'arrête
3: avec ça. Non, mais de base, je ne crois pas que ce soit juste pour la ligne biométrique. <rire>
1: <rire> Moi, je voulais prendre l'exemple des camps à, à Calais. Donc, d'un côté, tu as des camps, on va dire, classiques, euh, où ils, ils vivent comme ils peuvent, au milieu de tentes, etc. Et de l'autre, tu as euh, des camps euh, tout neufs. Euh, vous pouvez lire un article là-dessus sur euh, Mediapart, un article de club de Mediapart, qu'on vous fera parvenir euh, par la suite. Et le camp ou c'est des containers à accès biométrique. C'est-à-dire que pour entrer, les immigrés doivent euh, bah, s'identifier avec leurs empreintes digitales. Et ça pose problème à certains d'entre eux parce que, de cette manière, euh, en s'identifiant comme ça, ils sont, aussi, ils sont identifiés. Donc, il y a s'identifier et être identifiés. Et s'ils si se font identifier sur le sol français, ils ont moins de chances, euh, après, d'atteindre l'Angleterre. Pour euh, d'obscures ouais. questions de paperasse, ou d'absence d'ailleurs de papier. Donc, ouais. moi, ma question, c'est, là-dessus, j'ai l'impression que ça illustre une dérive possible de, du système biométrique. Est-ce que ce n'est pas une manière de te faire ficher enfin, Parce que là, ce n'est pas rien, hein, ce n'est pas ton mot de passe, c'est quand même euh, une partie de toi. C'est-à-dire, c'est tes empreintes, c'est ta, ta rétine, c'est ta voix. Est-ce que la biométrie, ce n'est pas double tranchant comme euh, technologie
3: en fait, je trouve que tu as, as assez bien résumé la problématique. Moi, c'est la réserve que j'ai vis-à-vis de la biométrie, c'est-à-dire que le PIN, c'est une action volontaire. Les solutions, enfin, on a Samsung qui a fait un truc avec l'accéléromètre du téléphone où tu fais un geste et puis ben, on reconnaît ta façon de faire le geste. C'est un peu loin, là. Mais... C'est volontaire, en fait. C'est toi qui livres cette identification.
0: La biométrie,
3: mm -hmm. oui, effectivement, c'est toi qui décides de mettre ta main ou quoi que ce soit, mais euh, il y a quand même une partie où... Enfin, je trouve euh, tu as, 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 as quand même un côté plus... Plus Et plus subie que... Euh, que, volons, que euh, si le jour où je ne veux pas donner mon pin, je ne le donne pas. Le jour où je ne veux pas donner ma, mon empreinte digitale, on me coupe la main, puis c'est bon. <rire> d'un autre
1: côté, pour s'identifier, c'est nickel. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes empreintes digitales, ni la même voix.
2: Alors, il faut rester sur de, de l'authentification forte, donc ouais. deux moyens toujours. Ouais. Hein. Donc La donc, biométrie seule, euh... Euh, il y a eu plein de cas de, où en fait, des, des hackers ont copié l'empreinte digitale de, de la chancelière allemande. Sans
1: couper les doigts
2: sans couper les doigts, <rire> en, en, en lui ayant juste tendu un verre d'eau et en allant oui. recueillir ah, la petite oui. tache de gras qui est sur le verre d'eau en en faisant, en faisant un négatif <rire> et sans arriver à avoir son empreinte. Donc, c'est pas parfait non plus la biométrie. Il ne faut pas croire que c'est parfait. Il faut toujours le coupler à un autre moyen de preuve, hein, comme on a dit, pour que ça soit de l'authentification forte. Mm. Donc, je suis plus je connais ou je suis plus je possède, par exemple. Donc, ça, c'est la première chose mm -hmm. pour, pour, pour la, des besoins de sécurité. Ensuite, pour des raisons éthiques, c'est réglementer la biométrie. Une, une entreprise, elle n'a pas le droit de faire de la biométrie pour tout et n'importe quoi. Elle n'a pas le droit de faire de la, de, de la biométrie, par exemple, pour faire rentrer ses employés. Sauf s'il y a des activités qui sont extrêmement sensibles en termes de sécurité. Mais elle devra le justifier. Il faut une autorisation de déployer le, le contrôle d'accès biométrique auprès de la CNIL. Et la CNIL euh, est la seule à pouvoir dire oui ou non si, euh, en fait, le, la fin nécessite ce moyen-là, mmh. mais il y a ça. Et d'autre part, pour éviter le vol d'informations biométriques, parce que le problème de la biométrie, c'est que, comme tu le disais, on ne peut pas se faire remplacer un doigt ou une main quand on a volé cette empreinte, alors qu'un pin ou un mot de passe, mmh. on peut le changer. Pour éviter ce problème-là, en fait, la CNIL a obligé les, les, les concepteurs de systèmes biométriques à ne stocker qu'une petite partie de l'information biométrique et pas la totalité. Donc, par exemple, une petite partie de ton empreinte digitale ou une petite partie de ton empreinte palmaire ou une petite partie de ton empreinte vocale. Okay. Les, les fabricants de, de solutions n'ont pas le droit de stocker euh, l'intégralité de ta la, de, de la signature biométrique ils doivent vérifier qu'une toute petite partie est donc stocker aussi une toute petite ils ont partie ils n'ont pas le
1: droit toi. de stocker nos données personnelles quelque part <rire> j'insiste dessus parce que c'est une petite transition sur le prochain podcast on parlera beaucoup plus en détail de, bah, de ça justement de, de, du respect de nos données euh, confidentielles et euh, on va parler d'attaquants passifs c'est à dire euh, toutes les, les entreprises ou qui, qui euh, sont amenées à un moment à stocker nos données ou une partie de ces données euh, et ce qu'elles en font, en gros. Donc ça, ce sera lors euh, du prochain podcast qui aura lieu le 1er juin, mercredi 1er juin, euh, à 21h. À 21h, pareil. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus tôt, mais les intervenants euh, n'étaient pas disponibles avant. Mais ils sont aussi cool que ceux que j'ai eus ce soir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le euh, biométrie ou autre Ou est-ce qu'on
5: peut... Euh... Bah, du coup, on a été, euh, on a, alors, on a été légèrement perturbé par... Euh... Non, tout le monde n'est pas parti parce qu'on a ah, réussi à non. les rattraper <rire> en relançant live. On a de notre côté été un petit peu perturbé par ce problème technique euh, plutôt inédit, je, je vous l'avoue. Voilà. Vous êtes euh, baptême du feu du problème technique.
1: C'est un hacker qui a voulu nous prouver quelque chose.
5: Voilà, je pense que c'est ça. Mais la plupart des questions, en fait, ont été liées à vos thèmes et je pense qu'elles ont été bien couvertes. Et après, on part sur vraiment des problématiques loin comme... Euh, le, la sécurité des objets connectés etc donc ah, euh, serait, je pense qu'on va euh, pas forcément vous lancer là-dessus à 22h30 ça serait sujet d'un
1: podcast à part entière je sais que connecté. il y aurait beaucoup de choses à en dire pour avoir discuté en off avec eux il y a énormément de choses à en dire mais euh, ouais, c est, c est,
5: ça sera possiblement l'objet d'un podcast en soi euh.
1: pourquoi pas oui sur les objets connectés oui c'est très d'actualité
5: je bien parce que je veux que tu dises un truc, t'as tes intervenants qui font ça craint, ça craint. Je veux dire, à ce moment-là, je sais pas, mets ton numéro de carte bleue sur un billboard, ça ira plus vite, fais-toi prendre tout ton argent.
1: Savoir, il y a ce qu'ils osent dire en off, est-ce qu'ils osent dire devant le micro aussi Parce que le sextoy, je suis pas sûre qu'ils soient connectés, je suis pas sûre qu'ils soient motivés
5: pour. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment te piquer de la thune avec ton sextoy C'est pas une question de thune. Par contre, est-ce qu'on peut lui faire faire n'importe quoi et te faire passer un samedi soir surprenant, peut-être euh, Je ne sais pas.
3: <rire> voilà, c'est la grande question. Tu as des sextoys qu qui le proposent. C'est CHS, mais tu en as qui le proposent.
5: Oui, donc du coup, CHS.
1: Et s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on en reste là. Euh, merci beaucoup, Alicia et Renaud, d'être venus répondre à nos questions. Merci. Euh, pour merci. moi, c'était très intéressant. J'espère que pour mes auditeurs et auditrices aussi. Et en tout cas, euh, moi, vous allez me revoir.
4: Euh, ainsi que Mini et Wynne. Oui. Voilà. Euh, le
1: 1er juin, 1er juin 21h.
4: Alors moi justement, je vous retrouve ah. demain soir pour oui. un podcast sur les jobs d'été. Alors n'hésitez pas à venir sur le chat, partagez vos meilleures ou vos pires expériences sur les jobs d'été. Et on va se retrouver aussi vendredi pour un autre podcast avec moi sur la réorientation.
5: Voilà, donc euh, vous avez tout sur mademoiselle.com. Je, je vous vois... mets les liens euh, sur YouTube. Ce sera donc demain soir et vendredi à, à 21h. 21 vous pouvez
1: y aller, l'esprit euh, tranquille. cool. Pas de hacker dans ce sujet-là. <rire> non.
5: Normalement, le live devrait fonctionner <rire> jusqu'au bout. Ça devrait marcher. Écoute, a priori, bah, c'était aussi l'idée pour ce soir, mais on, on aime les surprises. On aime tout ce qui se passe. Et ouais, c'est ça.
1: Bon, merci beaucoup. Merci. merci. Merci tout le
5: monde. Passez une bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Salut.
1: Thank <music> you.